2: Tarde, los saludo a Eduardo Luis feje en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro programa Diálogo Jurídico y con nuestro lema Derecho Cultura y Humanismo. Empezamos por finistar al padre Cronos porque sabía que teníamos invitados muy especiales, como son la maestra Norca López Amarripa, Norca María Cristina López Amarripa, bienvenida Norca. por gracias, gracias, tu nombre completo. ¿eh? Eduardo Luis, queridísima jurista, catedrática de, de la Facultad gracias. de Derecho, el queridísimo y admirado maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, Gracias, tiene el lujo de tener tres este, nombres, lo curioso del asunto es que siendo experto fiscal no paga impuestos por cada uno de los nombres, ¿no? imagínate tres nombres y, y, y el padre Crono que está trayendo música muy romántica, saludamos y que al rato vamos a tener el gusto de escuchar aquí porque nos va a hablar un poco de los Beatles de los que también el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles es experto. Yo quise invitar a los dos maestros particularmente para hablar de varias cosas que tienen que ver con nuestra facultad, con la educación en general, con el mundo impositivo, con las relaciones con el vecino país del norte. Y desde luego felicitar a, a, a Norca, porque fue electa recientemente presidenta del Colegio de Profesores de, de Derecho Internacional Privado. ¿Tú qué le dirías al auditorio eh, que no conoce en qué consiste el derecho internacional privado, así en, en pocas palabras?
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por por invitarme con un excelente amigo, el, el, el maestro queridísimo Miguel Ángel Vázquez Robles. Mira, el derecho internacional privado, Eduardo, es eh, pues una, es un derecho que se dedica a resolver eh, problemas que nacen de al interior de un de un estado, sí. pero que van de lo nacional a lo supranacional, cualquier acto jurídico, cualquier acto jurídico, que es un acto jurídico para nuestro tele, o sea tele, digo ya iba a decir tele televidentes <ríe> más bien los escuchas, pues eh, es un acto como el matrimonio, del contrato, etcétera, que van de lo, de lo que, de, que sale de la jurisdicción nacional y se va a lo transnacional, eh, a lo supranacional y entonces en ese momento este derecho hace, resuelve eh, como un matrimonio eh, para la disolución de un matrimonio que, que, que se realizó con una mexicana en otra. En Japón. En, en Japón. Bueno, pues interviene este derecho para la disolución de ese. De Por ejemplo, ese... el caso
2: concreto de una mexicana que se casa con un japonés. Sí. Y, que, y se casaron en México. Sí. y se quiere disolver el matrimonio ¿qué, sí. qué, qué pasos habría que seguir? más? Pues menos... bueno,
1: eh, ese, ese ejemplo es muy sencillo porque el acto jurídico se, se realizó en México, Distrito Federal entonces con leyes de la jurisdicción nacional, es decir del Distrito Federal se eh, disuelve malo cuando contraen nupcias eh, Rusia. En, en Rusia pero él es de una nacionalidad eh, francesa y ella mexicana y bueno el, el acto jurídico se realiza en Francia entonces es ahí donde ya implican varias jurisdicciones y bueno pues vamos a ver lo que dice voy a voy a solucionar con lo que dice el código francés sobre el matrimonio no un ejemplo si yo me caso en España pues le van a dar mayor validez al, al al matrimonio, eh, digamos, eh, religioso que al matrimonio civil. Y entonces ahí ya cambian y bueno, para la, la disolución tenemos que llevar todos esos pasos según donde se llevó. principio de locus regitacto, es, el lugar es, rige el acto, ¿no? El, el lugar rige el acto o la nacionalidad o el lugar de la cosa cuando se trata de algún de algún asunto eh, de contrato o bienes. ¿sí? antes de, casi
2: entrar, entrando aquí al programa yo sé que el maestro Vázquez Robles es un gran aficionado a los Beatles, igual que el padre Cronos, y ya tendremos alguna información, que yo estuve con él en algunas conferencias sobre los Beatles, con el maestro Vázquez Robles eh, cada que viene aquí le ponen la eh, la música de Taxman ¿no? pero me enseñaste una guitarra en una foto, ¿de qué se trata esto?
3: este es un bajo Hofner, que cuando yo era adolescente tocaba en un grupo ...y era el bajo con el cual tocaba yo... ...que afortunadamente todavía lo conservo... ...ya no lo toco, pero lo conservo... ...es un trofeo, vamos... ...muy interesante... ...porque fue una época... ...muy, muy bonita... ...la música me apasiona... ...me ha apasionado toda la vida... ...pero fue un desarrollo y una época muy especial... ...la época de los sesentas... ...fue un cambio inclusive... ...de estilos de música... Sí. que pasó del rock and roll al la go a los Beatles, y los Beatles han sido un, un auténtico fenómeno de producción de música y de calidad.
2: ¿A qué se debe Miguel Ángel Vázquez Robles y Norca? Supongo que te gustan también los Beatles, ¿verdad? Claro,
1: por supuesto.
2: Ajá, A mí también. Este, ¿A qué se debe la persistencia de la música y el recuerdo siempre presente de los Beatles? Porque yo me acuerdo cuando organizó aquí el maestro... Eh, el padre Trejo junto con Ricardo Calderón un evento en la Gustavo Amadero que trajeron hasta Freda Kelly que fue de las primeras secretarias de los Beatles persona muy simpática, muy agradable yo me acuerdo que llegaban decenas si no es que cientos de personas al auditorio de la Gustavo Amadero vestidos los papás como John Lennon y los niños como John Lennon y lo tocaba Morsa y había una serie de cosas ahí de lo más interesante y conferencias muy varias que yo tuve el gusto de presentarte en algunas de ellas ¿cuál será la persistencia? ¿por qué sigue hablando la gente joven y los niños de los vídeos ¿tú a qué crees que se deba?
3: bueno, yo en primer lugar quisiera manifestar que su música es extraordinaria,
2: pero también la de Beethoven y también sí, la de Mozart, y, y la... se
3: sigue escuchando, sí, pero no, no, no es una
2: cosa masiva como lo de los beats tú lo escuchas en claro. Bellas Artes, a Mozart, o en la sala de Zahualcóyotl, claro, y también en sala de te escuchamos a los Beatles, entiendo, videos. entiendo, no, entiendo, pero digo, es como más popular,
1: sí, lo que, bueno, lo que para mí me, me, bueno, se me viene y siempre lo he creído así, es de que ellos marcaron un cambio muy significativo eh, de, de épocas. ¿sí? Eh, y entonces, bueno, pues marcó, marcó a muchísima gente su, su, sus canciones, ¿no? la, Tan buenas son las de Beethoven como la de, la, la, la de los virus, ¿no? Me preciso yo leen. Eh, sin embargo, bueno, fue de una época, un cambio para muchos. Eh, y un cambio muy acelerado y yo creo que eso fue lo que ha marcado la, la música porque para mí la, la música eh, una una melodía te hace recordar un momento claro. eh, de, de, de tu, tu vida, vida. Sí. entonces a mí me parece que eso es lo que lo que sucedió con los virus no un cambio fundamental que marcó a una gran generación y como ha ido pasando los buenos melómanos, aquí como Miguel Ángel, pues por supuesto que nos seguirán gustando, yo también soy melómana, a mí me encanta la música de los virus, pero también de Beethoven, también, bueno, hasta salsas pues, eh, una cumbia no puede faltar en una fiesta. Cualquier música es buena, siempre que sea música y que algo te deje en el, en el ser, en el alma.
2: Hace unos tres o cuatro años estuve en Buenos Aires en el Museo es Malva el Museo Latinoamericano de Arte, etcétera, y había una exposición de Yoko Ono mm.
4: de Curioso, objetos yo de Yoko.
2: Yoko Ono pero lo más interesante son los objetos que pues, es discutible, ya saben que el arte es muy subjetivo pero las frases de esta mujer muy interesantes, ¿eh? es una mujer muy
3: inteligente ¿eh? debe de serlo debe de serlo yo creo que, que la música de los Beatles desde luego fue un parteaguas no solo en la música, sino también en el estilo de, de vestido y el estilo de música. Yo recuerdo que en aquel entonces en ninguna canción duraba más de, de X tiempo, una canción, y ellos lo vinieron a romper, es decir, cambiaron todo el esquema, pero no solo eso, sino que eh, musicalmente, sin escuchar la letra, es extraordinaria. Y, es, y viendo la música, leyendo la música, ellos le escribieron a sus vivencias, que eso fue importante a su calle, a su país, a su tía, a su mamá, y esto hizo que fuera mucho más valioso. Ellos, desde hecho, de hecho, tienen varias épocas, la inicial con una sencillez, y luego fueron cambiando, y en el año de 67 transformaron la psicodelia, fue algo muy especial, la vestimenta, su peinado, y el tipo de canciones, inclusive, que imperan a la fecha de hecho hay una canción ahí que dicen que es una de las más alegres de ellos que se llama Odalí Obdala que a mí se me parece que es una vacilada porque nada más jugaron un poco, hay canciones mejores de ellos, pero sí marcaron una época muy muy especial y sobre todo su característica de la juventud yo si me permites ahorita voy a, a comentar no sé en el, si es, el siguiente, el
2: siguiente. ya estamos por cortar, este, les recuerdo que se encuentran en, uh, en cabina eh, la, la doctora Norca López Marripa el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles. Eh, nos habla el señor Jaime Chávez, nuestro único radio. Escucha. Ya no nos queda un radio. Escucha, pero eso es, eh, <risa> espero que lo podamos <risa> incrementar. Dice que una canción extraordinaria de los Beatles ima imagina, tanto en letra como en la música. Eh, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero vamos a claro. pasar al siguiente segmento, segmento a cargo del Padre Cronos.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Los pues hechos es como el jazz dicen que la improvisación es mejor que la composición. Y ya ahorita me reclamó el padre Cronos, don Francisco Trejo, el productor del programa. Me dijo: bueno, ¿Cómo es posible estás invitando a una internacionalista muy, pre muy prestigiada? Desprestigiada, no, no, ¿qué no, pasó? Perdón, <risa> no, no. Muy prestigiada. Muy prestigiado, Miguel Ángel Vázquez Rolos, en el área fiscal. ¿Y qué tiene eso que ver con los vídeos? Pues que todos nos gustan los vídeos. Pues, en lugar de estar hablando tanto de derecho fiscal y derecho internacional privado, e internacional, con dos prestigiosos, repito, okay. profesores, invitamos también al padre Cronos, que se enceló. ¿Por qué te <risa> encelaste, padre Cronos? No,
5: no, pues estamos aquí, pero me da mucho gusto que, que estemos. Y, y me gustaría, bueno, también expresar públicamente, aunque ya lo hice por medio de Facebook y ahorita personalmente, a la doctora. Norca López Amarita, mis felicitaciones Muchas por gracias. esta reciente distinción del Claustro de Doctores en Derecho, muy bien merecido, y Muchas les recomiendo gracias. al auditorio su obra, no es una obra que debe de ser de cabecera y no debe de faltar en ninguna eh, biblioteca personal. Eso es, lo que, eso es lo que yo puedo expresar. Muchas y gracias. Entrando, padre Cronos. Y entrando, <risa> este, entrando en materia este, bitlémana, por así decirlo, ya aprovechando la, la presencia. Este y comentando del eh, con el maestro Vázquez Robles que cuando estuvo Freda Kelly tuvimos el gusto de saludarla platica de ella, plática de, de, de ella, un con ella recordarle al auditorio, Freda Kelly fue eh, la secretaria de los Beatles personal empezó trabajando como secretaria con Brian Epstein porque, porque Brian Epstein y su familia eran dueños de una, de una tienda de electrodomésticos y los discos eran como algo que pasaba a segundo término entonces ella llegó de Irlanda, porque ella es irlandesa, llegó de 14 años a Liverpool, y entró a trabajar como secretaria, creo cajera, algo así. Y ella empezó a ir a la caverna, pero como persona. Y después cuando la contrata Brian Epstein, eh, trabajando en la tienda, le dice, oye, ¿qué te parecería si te pasas a ser mi secretaria mía? Y cuando él ve el potencial de los Beatles, dice, mejor... ...tú te vas a encargar de los asuntos de ellos... ...de hecho ella les pagaba en su sobre... ...les pagaba su nómina... Mm. ...y cuando empieza a crecer el fenómeno... ...que ellos nunca pensaron que iba a crecer... ...dice ¿qué te parece si tú te encargas del club de fans? ...y de contestar la correspondencia... ...y hay una mexicana que... ...que trabajó con Jacobo Sabludovsky, ...Cintia Lara... ...a quien yo le mando mm. muchos saludos... Mm. ...porque Cintia Lara... ...hizo un programa de radio en Radio 1000... ...cuando era la efervescencia de la biclemanía ella se puso en contacto con Freda Kelly y entonces, se te voy a mandar eh, material para que tú lo regales en México mandaba cuerdas de las guitarras, discos de na navideños y curiosamente cuando vino Freda Kelly, llegó un señor y le dice, mira esta foto yo me la gané y le explicó lo de Cynthia Lara y dice, pues guárdala muy bien, porque estaba firmada por los cuatro y ella siempre hizo que, que las firmas fueran las originales los buscaba y decían, oye, me piden esto de México, por ejemplo, y hacía que se la hicieran y ella trabaja en un despacho de abogados, para variar, no varis actualmente, y de hecho para venir a México, pide, pide permiso sin goce de sueldo, las veces que ha estado aquí, porque, para poder venir a, a convivir con, con nosotros, yo tuve el gusto de, de entrevistarla, a ver si algún día presentamos esa entrevista, o, o para un libro a, a futuro, porque... Me, platica, me platicó de muchas cosas y tuve también la fortuna de, de convivir muy de cerca con ella. Pero recordamos precisamente en esa ocasión la, la conferencia con el, con el maestro este, Vázquez Robles y ahora yo les, los, les quiero comentar que vamos a tener el evento precisamente en los vídeos pero vamos a tener un debate y va a estar un egresado de la facultad, alumno del maestro Féjer, que es Martín Salvidea Palma, que es este doctor en Derecho, y él es autor de dos libros, uno se llama Los Beatles en CD, donde analiza toda la discografía en CD y otro que se llama Paul no está muerto va a estar este Cuauhtémoc Guerrero en ese debate que ya lo conocemos por, el, por la cuestión de Zapata descendiente él de Zapata, que él defiende la, la hipótesis que su, su tío bisabuelo no murió en Chinameca que era un doble, pero él ahora defiende también y tiene el libro donde defiende la hipótesis de que Paul McCartney no está muerto y, lo defiende, o sea, y ahí se van se van a, a, ahora sí que va a ser a dos de tres caídas sin límite de tiempo pero no pero va a ser triangular porque va a estar Hugo Hernández que es autor de otro libro sobre los Beatles que se llama El gran secreto de los Beatles entonces van a debatir y está mal que yo hable en primera persona y el moderador voy a ser yo una,
2: una, una, una pregunta este, Norca
5: ¿tú cómo ves a las
2: nuevas generaciones de abogados, de jóvenes que están entrando a estudiar Derecho en cuestión de cultura general y de información
1: es una excelente para... pregunta, fíjate que tuve la oportunidad este semestre de dar una materia eh, que es nueva para el del nuevo plan de estudios, es sí. ser universitario cultura de la, ah, de la legalidad materia,
2: la, la sí. impulsa el doctor Contreras la
1: impulsa y bien impulsada eh, porque ¿qué temas trata? Pues trata varios temas, primero uno de los temas que es básico es la identidad con tu universidad, que eso es básico, amar a tu universidad, claro. identificarte con ella y sobre todo algo que tenemos que enseñarle mucho a los alumnos, ser agradecidos, porque esa institución nos cambia la vida completamente, al menos mi experiencia... Ha sido de que la UNAM, yo no tengo vida para agradecerle, a mí la verdad... Me Creo que los cambió. que estamos
2: aquí presentes. ¿eh? Eh, Así es.
1: Son, son... O sea, es mucho lo que nos
2: da la universidad, nos sigue dando. Mucho de lo
1: que nos da... Nos cambió, nos cambió. La vida, completamente. Eh, claro. Entonces, esa, esa identidad nos da ética, da también los derechos que tienen los jóvenes... Y hablando de cultura, ha, habla de una vasta cultura sí. eh, de toda la historia del, del derecho, de toda la historia de la facultad de derecho, porque son dos grandes historias que se acumulan, que se unen, pero que deben de saberlo, todo abogado, todo futuro licenciado en derecho lo debe de saber, de dónde venimos, ¿sí? cuál es la, la construcción de nuestra universidad. Y bueno, eh, contestando tu pregunta, yo cada día veo a las nuevas generaciones, lamentablemente, con menos cultura.
2: Pero más información.
1: Demasiada información por, por a los través celulares. de las redes. Sí, exacto. Sí. Ahora el Wikipedia pues es la, la manera en que es su, su cultura andante con ellos, pero sin embargo eh, nunca va a, a, a ser igual un libro, que lo disfrutes, que lo, que lo analices... Que, 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 que comulgues con, con... Que vayas a buscarlo, que lo toques, que lo huelas, que lo, vuelas, que a lo decir, sientas. A un aparato que te está diciendo el resumen de ese libro.
3: Sí. Miguel Ángel, ¿tu opinión? La misma pregunta. Bueno, yo creo que los muchachos de hoy en día tienen mucha capacidad y son sumamente inteligentes. Sí, sí,
2: sí, sí lo son. ¿eh? Veo
3: sí. que, que a veces es un poco de flojera que los medios electrónicos les ayuden en demasía. Yo de hecho les dejo de trabajo algunas cuestiones y les pido que me las hagan a mano, que algunos tienen una letra peor que doctor, pero eh, de alguna manera lo que trato yo es que no me impriman, porque de otra manera nada más están copiando. Es una gran habilidad para copiar,
2: imprimir y todo eso. Sí, sí, yo sí, tampoco eh, lo permito. ¿eh?
3: No, sí, no, entonces no. yo creo que tienen una gran capacidad y concretamente lo voy a referir a, a mi materia, digo a mi materia porque lo que más queremos lo consideramos nuestra propiedad, derecho fiscal, yo a los muchachos trato más que de informarles o de darle muchos elementos, de integrarlos a lo que es una idea, porque además del fiscal nadie se escapa, ese es un aspecto muy importante, y lo refiero a la música de los Beatles, porque yo de entrada los hago traducir la canción de Taxman de George Harrison, uh -huh. con varias ideas, desde luego a mano, pero las varias ideas es, primero, eh, sonríen un poco porque cuando les dejo el trabajo de que tienen que traducir, algunos ponen cara de asombro. Cuando les digo, si no encuentran la obra, pregúntenle a su papá y seguramente su mamá se los podrá decir. Bueno, ya que llevan eh, la obra, la comentamos y les demuestro que dentro de la obra de Taxman están incluidos muchos conceptos de lo que en clase conocemos uh -huh. y nos enteramos. Les platico un poquito la historia de la canción, porque es algo extraordinario. Uh
2: -huh. Uh -huh. En tres minutos, porque el padre Cronk está aquí ya no está haciendo señas no, no, muy uh -huh. feas.
3: Da, brevemente, resulta que en aquel entonces estaba por elegirse un primer ministro, creo que era Larry Wilson, si no sí, mal recuerdo. invita a los Beatles, que eran unos muchachos de 19 años, 18, para ganar popularidad en su elección. Se molesta un poco porque se la pasan vacilando eran muchachos normales y de alguna manera eh, él pensaba que lo iban a tratar como, como una,
1: otra Me persona
3: sé. y lo sí. trataron de tú a tú y entonces en esa plática eh, surgieron varias cosas muy interesantes, ahí quedó esta anécdota, si quieres ahorita que continuemos eh, la platicamos, porque lo que viene es lo importante que trato yo de transmitirles a los alumnos para que ellos entiendan lo que sí. es una vivencia, lo que es personalidades, que son los momentos de la vida de cada uno.
2: Ahorita lo que vamos a hacer es, después del corte, preguntarle a Norca si hay alguna canción de los Beatles que tenga que ver con el derecho internacional. Bueno, pues le recuerdo que se encuentra la maestra, la prestigiosa maestra.
1: Muchas gracias. Norca
2: María Cristina López-Amarripa, internacionalista. Tiene muchos libros, ¿no? es una madre, Muchas,
1: gracias. Muchas gracias. Y
2: el maestro... Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen en El 800 Entes Radio UNAM.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
2: Bueno, buenas tardes Maestro Ricardo Calderón. ¿Tampoco se escucha? No se escucha. Bueno, bueno, bueno. A ver un momentito. Estamos aquí al aire, estamos esperando la llamada de Ricardo Calderón, que fue alumno mío y es el presidente de los Beatles aquí en México. Pero aquí el padre Cronos está arreglando las cosas. Ya saben ustedes que, que los micrófonos. Bueno, ¿me escucha Ricardo? Sí, sí, yo no, sí te escucho. Absolutamente no escucha nada. Yo ah, sí, sí te escucho. Sí, yo, Ahora sí me escuchas, Ricardo Yo sí te escucho, sí, yo estoy aquí Perdón, es que hubo un problema aquí de carácter técnico, pero ya lo, lo resolvió el, el segundo biclemaniaco del país, que es el eh, Trejo el padre Carlos, porque el primero es Ricardo Calderón, ¿así es?
6: Bueno, eh, yo, yo sí yo sí creo que sí soy porque soy apasionado de ellos
2: Cuéntanos dos cosas Primero eh aquella vez que viste los Beatles en una tienda, una farmacia y que no tenías dinero para comprarlos, ¿te acuerdas de la anécdota?
6: Claro que sí, fue, en, fue en, en, sobre la calle de Fray Servando Teresa de Mier pasando el parque eh, de Balbuena, o sea me acuerdo el sitio exacto eh, no la fecha exacta si no la recuerdo, pero sí el sitio exacto en el que sucedió el año y todo eh, donde compré esos primeros muñecos que eh, por cierto son muy, muy raros, muy difíciles de conseguir, porque pues muchos de nuestros amigos, compañeros, fans de los Beatles, pues no, no acostumbrábamos eh, cuidar mucho las cosas, yo sí los cuidé como, como lo que son para mí un tesoro.
2: Y total, los los compraste poco a poco, según
6: recuerdo, ¿no? Algo así era. Sí, 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 en efecto. Yo traía un peso en la bolsa, un pesito, costaban 17 pesos cada uno, y lo que, lo que hice fue, en cuanto los vi en el aparador, pues me enamoré, no los conocía, no sabía que, de su existencia, de estas figuritas. Entré, le, le dije al, a la persona que estaba en el mostrador, un señor, le dije, oiga, eh, ¿cuánto cuestan tanto? Mire, traigo un peso, me los guarda y se los voy a ir pagando poco a poco. Y así fue, día a día, durante meses, pasé y cada día le daba mi peso al señor, cuando se terminó de pagar el primero, me dice, lo cual quieres? Digo, no, no, hasta que me lleve los cuatro juntos, y así pasó, así poco a poco, creo que son el objeto más preciado de mi colección, no por el precio, sino por lo que me, eh, pues, la ilusión con la que los compré, y el... Oye, Ricardo, porque... tú, tú este,
2: luego llevas personas a, a conocer los lugares famosos de los... ¿A dónde llevas a estas personas en ahí en, en Liverpool
6: Mira, los llevo a Londres seis, cinco días y a Liverpool seis días y en esos once días solamente hay un día libre intercalado en Londres, todo lo demás es vitleamos, vemos todos los puntos que tienen que ver con los Bicles, los puntos importantes claro, tanto en Londres como en Liverpool, en Londres hay muchísimos lugares porque no hay que olvidar que pues ya la mayor par parte de la carrera de los Bicles famosos donde ya hay muchas fotos Fue pues precisamente en Londres Y en Liverpool Vemos todos esos lugares icónicos Que, que se mencionan en sus canciones o Sus biografías Lo que es uh, el Penny Lane, Strawberry Field La caverna, el Caspa Las maternidades donde nacieron Las escuelas donde estudiaron eh, Todo lo que tiene que ver Con los Beatles lo Lo visitamos en Liverpool Y en Londres los principales sitios relacionados con su historia, desde Abbey Road, desde los estudios donde grabaron, los estudios de la BBC, eh, las casas donde, donde vivieron en Londres, o donde viven actualmente Ringo y Paul cuando están de visita en Londres. En fin, es un tour muy completo con actividades en Londres desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y en Liverpool de 9 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Todo relacionado con Beatles.
2: Eh, una pregunta. Eh, tengo entendido que como todos los años estás organizando un gran festival de los Beatles en México, ¿no?
6: Así es. Así es. Este año festejamos 25 años de es, empe, empezamos esta, pues esta, este sueño de traer la música de los Beatles a la mayoría de la gente en nuestro país. Y, y, y en los últimos años hemos tenido el apoyo del, de la Secretaría de Turismo en el, tanto de la ciudad como de la federal en esta ocasión se están coordinando las dos para apoyarnos en nuestro sueño de traer pues a alguien todavía más relacionado con los Beatles, con los inicios de los Beatles como es el caso de los Quarrymen, los Quarrymen es el grupo embrión del del cuarteto de Liverpool eh, es, es el primer nombre que, que le puso John Lennon a su primer banda que la formó con pues jovencitos de 15, 16, 17 años, igual que él, compañeros de escuela, compañeros de la prepa, eh, y, y con los que, eh, tocando con ellos, un día llegó Paul McCartney, acompañado de, otro, de un amigo en común, vio a la banda, se acercó, fueron presentados formalmente John y Paul, y de ahí Paul pues le dijo a uno de los elementos, pues te sales porque entra, este Paul que es, que es muy bueno, es mejor que tú y al poco tiempo, a los pocos meses, hace lo mismo. Paul llega con otro amigo, George Harrison, camaquito de 15 años, y le dice, eh, lo presenta con John, John se convence por la forma de tocar del niño este, y John saca a otro. Y así fue sucediendo que principalmente por cuestiones de escuelas, principalmente más que porque John les hubiera dicho que se hicieran a un lado, todos se dedicaron a sus carreras, se dedicaron a pues a, a, a otras cosas que no eran en sí la música, pero su pasión por la música no murió. Ya hace, pues ya bastantes años, en el 1997, eh, estos eh, jovencitos, ex jovencitos que vivían, que seguían siendo vecinos de Liverpool, pues platicando, dijeron, bueno, ¿y por qué? Ya estás jubilado, yo ya estoy jubilado, ¿qué hacemos rascándonos la panza? Pues vamos a rascarle a la guitarra mejor. Y se volvieron a juntar. Entonces, de esos cinco jovencitos que estaban en el escenario con John Lennon ese día, tres de ellos, eh, bueno, John Lennon y dos más ya fallecieron, Eric Griffith y Pete Shotton. Eh, siguen vivos tres, de los cuales, lamentablemente, tengo que decir lo que venían esos tres, pero hoy llegaron solamente dos de los integrantes de los Quarrymen, porque los otros dos... Eh, eh, Colin Hanton, el baterista, pues la, tristemente le renació el, una enfermedad de esas muy feas que carcome el cuerpo eh, y ya tiene que estar sometido a radiaciones. Eh, desde hace, hace tres semanas se lo detectaron y pues decidió mejor no venir. Y Len Garry pues tiene una hernia que se le, se le, que se le constipó y también tuvo que dejarlo. Tiene consultas pasado mañana entra a terapia y pues solamente tenemos a dos de ellos pero pues como como varios amigos entre ellos Francisco Trejo me dice eh, pues más va, aunque sea más vale uno que ninguno y en este caso son dos
2: oye este Ricardo ya para terminar nada más dinos cuándo cuándo es el festival número 25 cumpliendo 25 años eh, dónde que... y a qué horas para las que estén interesadas
6: Sí, el festival será del día 5, jueves 5 de diciembre al domingo 8 de diciembre. Jueves y viernes tendremos actividades a partir de las 4 de la tarde. Sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana. Todos los días terminamos a las 8 de la noche. La inauguración será el próximo jueves a las 4 de la tarde. Y nos hará el enorme honor de acompañarnos a la inauguración pues un secretario de Estado.
2: Muy bien, pero ¿en el qué país, lugar va a ser esto?
6: Va a ser en el Parque de Guayamilpas, eh, la Casa de Cultura es la, eh, la Casa de Raúl Ragulanguiano, que está en el Parque Guayamilpas, en la delegación de Coyoacán, muy cerca del Estadio Azteca, eh, a un kilómetro de, de, de eh, Calzada de Tlalpan, en, en fin, un sitio muy bonito el parque, muy bien cuidado, y la entrada principalmente, la entrada es gratuita, más de 40 grupos en escena, desde Morsa, Herb, Wix, Bigos, las bandas más conocidas y grupos que empiezan, precisamente el grupo que va a empezar en uno de los dos escenarios a las 4 de la tarde en el escenario segundo, es un grupo que por primera vez se van a presentar en, en concierto y a, y, y a su vez... En el Mucha, yo te agradezco fiscal.
2: muchísimo la comunicación, te felicitamos por, y además pues, nos da mucho gusto que seas egresado de nuestra querida Facultad de Derecho, ¿no? no te mando un abrazo y mucho llorar, éxito con este 25 aniversario del gran festival de los Beatles en México, ¿ok? Muchas, muchas, muchas gracias, continuamos a verlos con el, con el programa, y nos iba a platicar el maestro Vázquez Robles de la canción Taxman, y que hace que sus alumnos... ...la desglosen... ...porque dice que contiene una serie de elementos... ...muy importantes para efectos de derecho fiscal... ...en los micrófonos Miguel Ángel Rafael... Vázquez bueno, Robles... El,
3: ...el aspecto importante es la letra... ...les demuestro los conceptos... ...que la clase manejamos... ...pero lo más importante es que... ...les platico cómo fue que la canción se creó... ...porque George Harrison... ...cuando le empieza a pagar Freddie Kelly... ...le empieza a reducir su gasto... ...y entonces dice, oye, ¿por qué? Y ...le dice, hay que pagar impuestos... Y entonces se escribe esta canción y Larry Wilson se enoja con ellos porque además le pega, porque inclusive lo refiere concretamente a él como un cobrador de Al impuestos. Al primer ministro de Inglaterra. Sí, que decía, si manejas, pagas impuestos. Si no manejas también, si caminas por la calle y si te mueres también. Brevemente. Ahora, concluyo nada más para decir esto importante porque yo creo que esto lo que trato también de transmitir es que vean ellos que la juventud tiene todo para desarrollar que lo importante es que lo lleven adelante y lo hagan. La otra cuestión es que decíamos cómo es que, que esto se transmite a las generaciones y yo quiero presumir aquí, no lo puedo pasar a, a la radio, pero tengo un nieto de seis años, Bernardo, a quien le mando un beso, que me hizo una preciosa. Preciosa desde luego con, con este aspectos que le transmite uno y entonces él ya ya pintó el submarino amarillo, ya pintó otras cosas, yo creo que esto es lo que se ha transmitido por generaciones, y desde luego la música, que yo desde que era pequeño él, había música de, música de los Beatles para niños, y se va uno adentrando poco a poco, y además musicalmente yo creo que es algo extraordinario, se ha tocado en todos los ritmos, hasta en cumbia, hasta con Mariachi se ha tocado. Eh,
2: hay, hay muchos con la Sinfónica de Londres también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oye, Norca, este, eh, ¿cómo ves este fenómeno tú y este fenómeno actual del que estábamos hablando con relación a que estos instrumentos que son los celulares eh, son un auxiliar muy valioso, pero los libros están un poquito bostezando luego en, en los en las estantes, ¿verdad?
1: Sí, pues bueno, el... Yo, yo como veo a la juventud, pues las juventudes están presentando una nueva época y ya son una nueva forma de eh, no menos interesante que la nuestra, pero lo que yo sí veo es de que ya no tienen ese hábito por la, por la lectura como, como nosotros aún o sea la tenemos, y, y bueno somos consumidores de libros. Ellos todo lo sacan de la internet, para ellos todo es mucho más fácil. Sin embargo, bueno, eh, ojalá eh, esa forma de la de, de las redes sociales, de la internet, pues les dé en un futuro una vasta cultura. ¿sí? Eh, no, no se las veo muy clara, de pero es una nueva generación.
2: Pero yo creo que eso de vasta cultura es un poquito relativo, ¿no? Es decir... Sería, yo diría que basta información más bien, ¿no? Porque además tenemos... No, tas, información
1: la tienen, pero una cosa es la información y otra cosa es la cultura. Sí, uh -huh, pero tú
2: dices sí. que van a tener con la, con, con la información una vasta cultura, pues así como basta, yo no, creo no, que ya no, sería más no, subjetivo. No, me, ¿no me
1: expresé más, ah, no, 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 sí, mal No te entendimos mal, escucho, escucho. No, no, no. O sea, la información es una cosa, la cultura es otra. Eh, yo lo que le, lo, lo, que estoy transmitiendo, estoy tratando de, de, de transmitir es de que ojalá y los jóvenes, a través de sus redes sociales, de, su, de, de, la, de la forma tan fácil que tienen para acceder, accedan a libros que les ah, deje una perfecto. vasta cultura. Claro. Sí, porque ahora es mucho más fácil sí. acceder a cualquier biblioteca del mundo y tener elementos eh, que nosotros ni soñados o sea yo me acuerdo que para hacer una investigación iba al instituto de investigaciones jurídicas y nos tardaban seis meses en traer y no soy tampoco de un, de un modelo muy muy antiguo soy generación 82 86 estoy hablando de hace 30 40 años entonces la verdad ahora ellos tienen muchísima más posibilidad de acceder a, a cualquier información ojalá en lugar de acceder a cosas que no les, o sea que vacías, accedan a cosas que verdaderamente les viene y que les deje una vasta cultura.
2: Pero yo creo que eso es labor nuestra, ¿no? Como profesores, sí, ¿verdad? ¿cómo definitivamente, ¿no?
1: Definitivamente. ¿No? Pues, al menos
2: lo hacemos ahí en la Facultad de sí, Derecho, porque sí. el aspecto cultura es muy importante, ¿no? El doctor González Tamante quiere no 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 quiere egresar solamente abogados sino juristas, ¿no?
1: Juristas, eh, juristas de completos, eh, como los que tuvimos de maestros nosotros.
2: Muy bien, pues eh, llegamos a la en última parte del programa, les recuerdo que se encuentran en cabina eh, los prestigiosos profesores, la maestra Norca eh, López Amarripa y el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles y el invitado de honor el día de hoy, ni más ni menos que el famosísimo padre Cronos. Saludos al señor Rulo Scutia, que dice que está escuchando atentamente el programa y que felicita al plan de ser tío de Raúl Romero. Gracias, volvemos en un momento. No, el maestro Vázquez Robles prometió algo que no está cumpliendo y ahorita lo va a cumplir, y va a desglosar brevemente la canción Taxman
3: eh, bueno, ¿qué es, dice en
2: términos generales? en
3: términos generales eh, refiere a algo simpático porque refiere a que todo lo que realizan en la vida tiene una consecuencia sí, sí, eso lo y es un sí. pago del impuesto esto mm. es en términos generales y además lo que yo refiero en clase, que parecería que tal vez se escribió en México porque dice, si manejas coche tenencia de uso de automóviles uh -huh. entonces son aspectos que se van manejando y lo que quiero que vean ellos es que este problema de, del impuesto en el mundo es muy real y todo lo que haga uno tiene un efecto y una consecuencia y habrá que pagar impuestos ese es en términos generales entonces arrancamos la clase con, con cierta simpatía eh, se sonríen a veces les llevo la canción para que la escuchen y este y se animan mucho se animan mucho para ver cómo, en un momento dado, jóvenes que tenían capacidad natural que desarrollaron algo, pues tenían una problemática de carácter físico sí. Norga, háblanos de tus, tus más recientes libros, por favor. Ay, muchas gracias. Por favor.
1: Pues bueno, de, eh, bueno, de el nuevo, derecho el nuevo derecho internacional. ¿Qué, qué
2: relación tiene.? Digamos, es decir, ¿el término implica que hay un cambio de estructuras, de políticas, de principios?
1: Es correcto, es un cuerpo normativo muy diferente al cuerpo normativo de un derecho internacional clásico. Uh -huh. eh, por eso ahora pues, el de, el, o sea es el nuevo derecho internacional uh -huh. público. Eh, estoy sacando la segunda edición, una edición mucho más actualizada, y que tuve la fortuna de que me hiciera el prólogo una premio nobel, la premio nobel de Rigoberta Menchú mira, eh, interesante no, no nos habías comentado no, eso no me habías sí. preguntado amigo. muchas
2: felicidades, <risa> muchas gracias. gran personaje eh,
1: lo presentamos el libro con Rigoberta Menchú en Guatemala en ah, la okay. universidad de San Carlos claro con mucho éxito y bueno, no dejaré de presentarlo en mi país eh, también estoy no esperando invitas. Por supuesto, estoy esperando que la doctora Rigoberta Menchú pueda eh, venir, a eh, México. Eh, venir a México, ha estado muy ocupada, este año estuvo muy ocupada sí, claro. para presentarlo aquí en, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho propiamente. Qué bonito, sí, y ahorita también bueno pues está por salir la segunda edición de los monumentos históricos arqueológicos patrimonio de la humanidad, me acuerdo que
2: hablamos de ella varios, el recuerdas un poquito antes. pues
1: es un libro de derecho internacional pero que habla sobre el patrimonio de la humanidad, eh, sabemos que hay tres vertientes de la declaratoria por parte de Naciones Unidas, que es eh, de todos y para todos, eh, es un concepto muy interesante, donde nos habla de la luna y cuerpos evitando algo, cualquier apropiación por parte de algún país más desarrollado. el derecho de, En el derecho del mar, una fracción pasando las aguas interiores, o sea, las 12, 24, 200 millas marita, marítimas. Sí. Eh, está una parte declarada Patrimonio de la Humanidad, que viene a ser una compensación para aquellos pa estados que no son ribereños, que no tuvieron la fortuna como México de ser bioceánicos, y todo lo que son los monumentos históricos arqueológicos que constituyen un patrimonio que es la conservación de estas vasijas de los sentimientos del hombre por el paso del tiempo, para otras generaciones, en eh, nuestra facultad, digo nuestra universidad, el primer cuadro está declarado Patrimonio de claro, la Humanidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que lo cuidemos, lo conservemos, lo acrecentemos y pasarlo a otra generación. Ese es el significado del Patrimonio de la Humanidad.
2: Qué interesante. Entonces, por ejemplo, si el padre Cronos inventa un cohete más nuevo de los que ya hay y se va directo a la luna no se puede apropi no. apropiar de algún predio ahí que él diga bueno pues aquí no. está no. bonito este lugar y aquí le pongo una cerca y así comenzó el derecho no. de propiedad y si sí, esto la es tierra nullus no res nullius
1: no de, 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 eh, no se puede no 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 se puede precisamente para evitar de ningún planeta ¿verdad? de ningún planeta eh, y, cualquier... ¿Y esto está firmado por los países sí, por todos los países eh, ah, que conforman el, el, el mundo okay. eh, cualquier país, cualquier eh, astronauta va en nombre de la humanidad.
2: Como descubrió de la luna es, y la todo lo de
1: la... Evitando la apropiación y evitando que cualquier país más desarrollado, pues pueda poner base lunar eh, y bueno, controlar a los... Si ya de por sí eh, estamos controlando, ¿verdad? Eh, ahora imagínate me, que queriendo que intervenciones y todo, ahora mm. imagínate con esa... Esa perspectiva eh, pues, y, y esa la distancia, ¿verdad? Sí. sí Finalmente
2: quería preguntarle al maestro Vázquez Robles, eh, ¿qué, ¿qué nos espera en el futuro en aspectos impositivos para los ciudadanos mexicanos? En términos generales, brevemente, porque el padre Carlos que está ahora aquí sentado en la mesa, está más bravo que cuando está en la cabina con socorrito
3: <risa> <risa> Bueno, brevemente, inclusive la invitación era para hablar de impuestos que que lo dejamos al final lo dejamos para el programa, igual con
2: Norca <ríe> pero <ríe> brevemente
3: manejaré yo que la reforma en términos generales, pretende combatir lo que era la evasión fiscal que era un aspecto ya exagerado, existía efectivamente o existe mucha corrupción y mucha impunidad la reforma fiscal trata de eliminar esa problemática lo malo es que puede ocurrir en excesos porque estas formas de corrección implican nuevas obligaciones para los contribuyentes en general, no solo para aquellos que no pagaban impuestos, sino para todos en general. Y esto es una carga adicional que hay que tratar de hacerla y cumplirla adecuadamente. Ya no se puede estar pensando que puede uno dejar de cumplir con obligaciones fiscales. Eh, aspectos fundamentales tan simples como este, el domicilio fiscal. Uh -huh. algo que todo mundo debe tener, y otro aspecto que sería motivo de una plática más adelante, que es el famoso buzón tributario, que es una comunicación vía internet entre la autoridad y el contribuyente, que yo creo que se excede en su aplicación, porque no todos los mexicanos estamos preparados para utilizar estos medios. Uh -huh. Esta es una de las problemáticas a grandes rasgos, pero los cuatro que estamos aquí tendremos que obtener nuestro buzón tributario y abrirlo para estar al pendiente de cualquier acción que pudiera significar una consecuencia jurídica. Claro. Ese es en términos generales. Claro, ya,
2: pues muy interesante. Pues amigos, llegamos a la parte sí. final del programa. Yo le agradezco mucho a la maestra Norca María Cristina López Amarripa su presencia y comentarios.
1: Muchas gracias, Eduardo Luis, por la invitación y muchas gracias... Al maestro Miguel Ángel. Es una invitación padre, eh, padre para que cronos. ahora
2: que reanudemos las actividades aquí en, en enero. Sí, pues muchas gracias. Que, 6 de enero. 6
1: de 6 de 6, enero, 6, enero 6, para que 6
2: de enero. nos hagan favor de acompañar con en, todo en otro gusto. programa igual, Miguel con Ángel. Muchas sí, sí, no gracias. Fue una operación de Socorro Monza a quien saludamos con el cariño de siempre. Y está muy emocionada porque dice: ¡ay, uy, van a hablar de impuestos y derecho internacional privado y materias que ella conoce, pero que. Eh, prefiere, prefiere prefiere los Beatles seguramente que prefiere los Beatles gracias Socorrito, la imagen siempre grata del de padre Cronos don Francisco Trejo que también es promotor de este festival de los Beatles en México que va a ser próximamente y la asistencia de producción de Raúl Romero y Escutia soy Eduardo Luis Fejer, este fue un programa de la Facultad de Derecho la mejor de las tardes y continúe en el 860, esto es Radio UNAM
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368. 2019 100 años del nacimiento de Álvaro Carrillo. ...músico y compositor mexicano.
2: Nuestra historia también se canta en un bolero.
6: Yo que fui de la de paso.
2: Ritmos y sonidos que llevamos en la memoria... ...de nuestra tradición musical...
1: Hoy siento la nostalgia de tus brazos. Voces que en algún sitio hemos escuchado. El entorno del Duel creció. Es un entorno, bueno, de agricultores,
3: pero formado por tres raíces, digamos que culturales muy importantes: la europea, la indígena y la negra. Mi papá creció en ese entorno cultural.
0: Pedro Álvaro Carrillo, ingeniero y compositor.
2: Álvaro Carrillo, 860 AM, Radio UNAM.
1: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 20 horas por el 860 de AM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Mi INE está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos
3: a las elecciones.
0: Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos.
3: Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx.
1: Porque
2: mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Alberto Barrera Tisca y estoy en descargacultura.unam.
5: Estrenos.
1: Sobre la lectura de Marcel Proust, lo escuchas en francés, su idioma original y traducido al español.
0: La lectura se encuentra en el umbral de la vida espiritual. Puede introducirnos en ella, pero no la constituye.
1: Encuentra el audio completo en
0: www.descargacultura.unam.mx. Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más, más relevantes del siglo XX. Todos los viernes a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.